0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Tommy, die News überschlagen sich, alles geht drunter und drüber. Die Welt ist an einem Tag dem Untergang geweiht und am nächsten sieht es alles schon wieder ganz rosig aus. Könnte man zumindest meinen, wenn man sich Kurse anguckt. Wie ist deine Stimmungslage? Ähm,
1: ja, eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, nachdem man dann so den ersten Schock verarbeitet hat, was da in der Ukraine passiert ist, dann geht es schon wieder und man kommt irgendwie schneller wieder in die normale Bahn rein, als, als ich es gedacht hätte. Und außerdem, naja, wie du gerade schon gesagt hast, die Kurse zumindest im Kryptosektor sehen ja auch gar nicht so schlecht aus. Das äh, macht natürlich auch die Stimmung ein bisschen, bisschen besser. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe mich ähm, quasi zu Hause eingeschlossen, habe angefangen, Russisch zu lernen. Nein, natürlich nicht. Also ähm, das Ganze ist immer noch, man wird ja täglich von Nachrichten und Debatten quasi überschüttet. Und es scheint nur zwei Themen zu geben. Das ist Russland und ja. das ist die Ukraine und Auswirkungen von Sanktionen und was welcher Staat jetzt hier gemacht hat. Und ja. was nicht alles Schlimmes noch passieren könnte, So, sodass es doch mal ganz toll ist, den Kopf davon frei zu bekommen. Und frei bekommen können wir vor allem den Kopf, wenn wir uns die Debatten in der EU angucken über Krypto. Und mit dieser tollen Überläuterung von mir kommen wir zum Mika-Richtlinienentwurf, dessen Abstimmung am 14. März stattfinden soll, also in fünf Tagen. Ja. Mika. Mika ist eine tolle Sache. Ich verstehe auch gar nicht, wie kommt man auf den Namen Mika? Irgendwann Market in Crypto Assets. Ne, Markets ja. in Kryptoassets. Und aber auf jeden Fall hatten wir darüber berichtet, ja, dass Markets in Assets, diese Mika-Richtlinie, irgendwie ein Bitcoin-Verbot durch die Hintertür vielleicht reingeschlichen haben soll, in dem und reingeschlichen werden könnte, in dem Proof-of-Work-Blockchains einfach verboten, oder wie gesagt, äh, der Service damit verboten werden könnte. Bedeutet, dass Banken und so weiter ja nicht mehr ähm, Bitcoin verkaufen oder verwahren dürften zum Beispiel für Leute oder auch andere Assets, der damit einhergehen, wie zum Beispiel Ethereum, da das ja auch noch auf Proof of Work basiert, solange nicht Ethereum 2.0 unterwegs ist. Allerdings ist das laut Berger eine Fehlinterpretation Stefan Stefan Berger von der ähm, CDU, hatte darüber ja auch das Ganze publik gemacht und groß auf die Glocke gehauen und hat gesagt, naja, das Ganze ist also rausgefallen, dieser ganze äh, Themensatz ist rausgefallen und jetzt dürften die, äh, dürfte das Ganze vom Tisch sein und die Mika-Regulierungen sind gar nicht so schlimm, sondern machen das Ganze vielleicht ein bisschen rechtlich sicherer, würde ich mal sagen, auf der Art und Weise. Der endgültige Entwurf ist eingereicht. Ich bin mir jetzt im EU-Parlament, nee, EU-rechtlich da gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn darüber abgestimmt wird, Geht es doch nochmal oder glaube ich, geht es nochmal in so ein Trigodri, tri, tri, Trigonomie, nee, in so ein Trigespräch irgendwie sowas, wo ja, ja. irgendwie zwei Seiten und eine neutrale Partei sich dann irgendwie unterhalten.
1: Genau so, und dann, dann ja. gibt es gibt's noch äh, weitere Beschlüsse, die dazu gefasst werden muss Also das ist jetzt auch wirklich nur der erste Schritt in der ganzen Prozesskette, die da im EU-Recht greift, muss man jetzt halt erstmal weiter abwarten, wie da jetzt so die ersten Entscheidungen sind, wobei man dann schon relativ davon ausgehen kann, glaube ich, dass wenn das jetzt diese erste Hürde äh, übersteht, dass es dann auch weitergeht. Und äh, ich finde es auch, was der Stefan Berger da bei Twitter immer dazu schreibt, finde ich eigentlich ganz interessant. Das kann man ruhig mal gucken, jeder, der bei Twitter ist neben unserem Kanal natürlich zu abonnieren, äh, dort auch mal vorbeizuschauen, äh, weil eben jetzt gar nicht mehr unterschieden werden soll zwischen Proof of Work, Proof of Stake oder sonst irgendwas, sondern es fällt unter einem Oberbegriff, finde ich es erstmal eine richtige Sache, äh, weil nämlich ja auch eben Systeme wie bei Ethereum sich mal ändern können. So. Und dann würden schon wieder komplett neue Richtlinien greifen und das macht es natürlich eben für Anbieter mit Dienstleistungen wieder schwieriger. Deswegen ist natürlich eine allgemeingültige Regelung schon viel besser.
0: Zumindest wenn man mal irgendwas hat, auf das man sich auch mal, auch mal berufen kann und nicht irgendwo inzwischen, ja. äh, ich sag mal, sich irgendwie in den Verkauf von äh, Antiquitäten einreihen muss und irgendwelchen <lacht> dubiosen Geschäften mit Drogen so ungefähr, kommt man sich da ja manchmal ja. vor, wenn man sich darüber unterhält in dem Ganzen. Aber wird zumindest schon, schon mal eins, ich habe da nur so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten das bei Artikel 13 der ja dann irgendwann Artikel 18 wurde und jeder erinnert sich, das war das große ähm, Gesetz, was ja äh, unter anderem für YouTubern zum Beispiel eine Reichweite, oder eine große Reich eine große Folge hatte, dass die ähm, mit Werbung Apotheke und so weiter aufpassen mussten, genau, und ähm, dass die nur noch irgendwie 15 Sekunden von einem Clip spielen dürfen in ihren eigenen Videos und dass Zeitungen irgendwie oder das. Google irgendwie nur noch die 15 ersten Zeichen einer Schlagzeile drucken darf und solche Sachen. Also da muss man aufpassen, weil das kam auch erst nach diesem Dreiergespräch quasi alles rein. Weil mhm. dann hat das irgendjemand anders übernommen und dann wurde das Ganze ganz schnell dann doch noch so äh, von einem sehr liberalen Ansatz zu einem richtigen Horroransatz, den wir halt jetzt haben. Also,
1: also dann hoffen wir mal, dass das dann nicht passiert.
0: <lacht> genau. Was wir aber hoffen können, ist, dass in Österreich ein E-Geld-Institut entsteht. Genau,
1: also mehr oder weniger ist das ja schon entstanden, nämlich die, äh, das Tochterunternehmen von BitPanda, das heißt BitPanda Payments. Die haben offiziell von der Aufsicht in Österreich die Bestätigung bekommen, dass sie jetzt ein E-Geldinstitut sind, ein EMI. Das bedeutet, die dürfen Zahlungsdienstleistungen abwickeln. Also man kann sich das wie PayPal vorstellen, nur dass halt natürlich BitPanda, die meisten kennen das wahrscheinlich halt alles über Kryptowährungen macht. Das bedeutet, ich könnte dann als Kneipe oder als Einzelhandel sagen, ich möchte gerne für jegliche Zahlungsabwicklung Bitpanda Payments benutzen. Und dann können die Leute bei mir bezahlen und die machen die ganze Abwicklung mit Kryptowährungen dann dahinter. Für mich, finde ich, ist richtig Cool, man kann von Bitpanda halten, was man will. Da gibt es äh, auch sehr kritische Stimmen dazu, was den Support angeht und solche Sachen. Aber erstmal ist es ein richtig gutes Zeichen, dass äh, eine europäische Firma da äh, diese Berechtigungen bekommen hat und das ausführen darf.
0: Ja, man sollte hier natürlich nicht vergessen, vielleicht verpasst mir hier diesmal nicht oder verpasst Europa nicht den äh, großen Aufstieg und ist dann wieder von amerikanischen Dienstleistern abhängig wie Mastercard und Visa. Ich gucke ja. nur gerade auf das Bild und die drei sehen aus wie äh, Steve Jobs in Grau, Dunkelblau und Schwarz <lacht> auf der ja. Seite, das ich hier gerade sehe. Wunderbares Bild der drei Gründer. Also ja, Bitpanda österreichisch haben mir ja erst noch darüber geklagt, dass... Ähm, sie mit der neuen Regulatorik in Österreich äh, benachteiligt werden. Aber hier ja. sieht man nochmal einen kleinen Lichtblick, muss man ja sagen. Ja, Lichtblicke sieht auch Hive wahrscheinlich am Ende des Mining-Horizontes sozusagen. Ähm, denn Hive ist ein ähm, NASDAQ-notiertes Mining-Unternehmen, das äh, zukünftig gerne Chips von Intel einkaufen möchte zum Mining. Und hier ist das Interessante daran, dass sie ihre Hashrate nicht nur damit verdoppeln wollen, sondern dass es dir dabei nicht um den Standard-ASIC-Miner von Intel, den Bonanza-Miner, wie Intel ihn genannt hat, ähm, geht, sondern die wollen Spezialanfertigungen haben und das soll bis Ende 2023 sein und da wollen sie ihre Rechenleistung um 95% Prozent steigern. 95%, Prozent also von 1,9 Exa-Hashes pro Sekunde. Ja, also kommt das Unternehmen ja. jetzt. Das ist der Wahnsinn. Also das gibt, da muss man sich mal vorstellen, was in Zukunft mit der, äh, äh, mit der Hashrate passiert, wenn man solche Zahlen hört. Also kann man
1: sich auch wirklich mal im Internet anschauen, was ExaHash Hash für eine lange Zahl ist. Das ist schon absolut, absolut unvorstellbar. Also die meisten reden halt über Terra-Hashes. So, und ExaHash setzt dem Ganzen nochmal eine Krone ja. auf. Und das Ziel, was sie sich da gesetzt haben, finde ich halt auch wirklich interessant. Also so bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2022 sollen schon die ersten geliefert werden. Und dann bis drei, Ende 2023 wollen sie 95 Prozent, also
0: fast verdoppeln. Das ist schon das ist schon stark. Ja, und ähm, bevor jetzt alle schreien, wo kommt die ganze Energie her? Das soll in einem Wasserkraftwerk in Texas geschehen, wenn ich das richtig, oder? Ja. Na, Wasser ist es, glaube ich, nicht. Es ist, glaube ich, erneuerbare Energien steht insgesamt da. Aber 100 megawatt Regs sollen da halt in einem Kraftwerk mit erneuerbaren Energien in Texas entstehen.
1: Genau, ja also die
0: haben die haben da
1: sowieso schon Partnerverträge, ähm, Hive selbst, also die setzen da voll auf erneuerbare Energien schon die ganze Zeit. Und man muss ja wirklich dazu sagen, dass äh, die neuen Intel-Geschichten ja viel, viel energieeffizienter sind als diese alten... ASICs Miner, wie man sie sonst kennt, im großen Stil.
0: Was uns nämlich gleich, mich gleich zum nächsten Thema bringt, gute Überleitung hier. Wie die Bitcoin-Hashrate den steigenden Energiepreisen trotz, titelt BTC Echo. Und hat dazu einen interessanten Artikel, wie ich finde, aufgerufen. Ich habe mich das jetzt auch gefragt. Wenn überall auf der Welt die Energiepreise steigen, müssten doch die Miner langsam anfangen, mal abzuschalten. Denn das Hauptaugenmerk eines Miners ist dabei immer, wie günstig kriegt er Energie her, um seine Mining-Geräte laufen zu lassen. Die Mining-Geräte sind irgendwann abbezahlt und dann ist nur noch die steigende Hashrate und der Energiepreis quasi das, was einen dabei aufhält. Und da ist natürlich die Frage, wie haben sie das gemacht oder wie funktioniert das? Man könnte jetzt natürlich denken, dass viele über dieses Volumen zum Beispiel ähm, zum Beispiel also quasi äh, von Gas oder Energie dabei abhängig wären und deswegen langsam an die Grenzen kommen müssten, da ja unsere Energiepreise in die Höhe geschnellt sind. Aber man merkt, dass auch wenn es einen kleinen Rückgang von der Hashrate gab im Bitcoin-Bereich, äh, das bei den Firmen noch viel größer ist, wie ich finde, sieht man, dass das Bitcoin-Netzwerk trotzdem stabil weiter eigentlich nur eine Richtung kennt nach oben in den letzten 180 Tagen. Und das ist schon irgendwie erstaunlich, ist die Frage, entweder schmälert dass den Gewinn oder der Bitcoin-Preis muss teurer werden. Das ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage natürlich.
1: Ja, also man kann auch, ähm, wer TradingView kennt, da, äh, das ist ein Tool, wo man sich alle möglichen Charts anzeigen lassen kann in Echtzeit. Und dort gibt es auch Indikatoren für, für diesen Energieverbrauch vom Bitcoin-Mining, also was so der Mindestpreis eigentlich einer, ähm, eines Miners ist, wo er das verkaufen müsste, um noch kosteneffizient verkaufen zu können. Das äh, ist wirklich ziemlich spannend, wenn man das im um Auge behält, weil wir hatten, äh, ich glaube, Anfang des Jahres, haben wir immer so privat drüber gequatscht gehabt, dass es da ja schon ein bisschen in die Richtung geht, dass eben dieser Preis äh, unter Druck gerät, also dass die Miner bald dafür sorgen müssen, dass der Preis steigt. Ansonsten werden sie Minusgeschäfte fahren. Und das wäre natürlich fatal, weil wenn Bitcoin-Miner nicht mehr Gewinn bringt, arbeiten können, dann fangen die an abzustellen und das schadet dem ganzen Netzwerk, schadet wieder dem Preis. Das endet in einer Kaskade, wo alles äh, runterknallt. Ähm, genau, also immer ein spannendes Thema. Ich bin wirklich auch äh, drauf gespannt, was es so in Zukunft noch kommt. Vor allen Dingen halt eben mit der Umstellung auf diese ganze erneuerbare Energie. Da wird, das wird ja auch immer mehr angestrebt. Müssen wir mal schauen.
0: Ja, das wird auch, wie gesagt, ich finde das interessant, sobald sich natürlich die Essex-Miner oder auch die Miner so von Intel oder so auch preislich ein bisschen, sage ich mal, lohnen, also ein bisschen runtergehen. wäre es natürlich auch interessant, so ein Ding für einen äh, Windkraftanlagenbauer tatsächlich einfach daneben zu stellen und das Ding halt nachts ja. laufen zu lassen. Derzeit sind einfach die Preise und die, Kosten dafür einfach zu hoch, als dass ich das halt rentieren würde, wenn das Ding halt nur vier Stunden in der Nacht läuft sozusagen. Aber ich bin gespannt, was sich dabei entwickelt. Was ich weniger spannend finde, aber trotzdem irgendwie interessant ist, ist, für was die ukrainische Armee denn die Bitcoin ausgibt, die sie bekommt. Wenn du so das ja. auch
1: ja, also das war ja eine, äh, eine größere Kritik auch schon im Vorfeld, dass ja die Ukraine, die gespendeten Kryptowährungen, wir hatten letzte Woche davon berichtet, ähm, dafür nutzen könnte, um Waffen und Ähnliches zu kaufen und gar nicht den Leuten, die Zivilisten damit unterstützt, ähm, irgendwie zu fliehen oder halt sich weiter... Ähm, Ihr Privatleben zu finanzieren. Und so ist es halt jetzt aber dann trotzdem gekommen, dass äh, in Nachtsichtgeräte investiert wurde. Also es wurden mit BDC, wurden direkt Nachtsichtgeräte gekauft. Und das, naja, das ist ein bisschen diskutabel. Klar, die werden das auch brauchen, auf jeden Fall. Und, aber da muss sich jeder eine selbst eine Meinung zu bilden, denke
0: ich. Ja, ich glaube, da gibt es zwei Lager und wir bleiben mal neutral in der Mitte stehen. Ich wollte es aber mal mit aufgenommen haben, damit man mal sieht, ja. was denn mit Bitcoin tatsächlich wohl anscheinend doch möglich ist. Ja. Was auch möglich ist, sind NFTs. Wir dürfen nicht ohne NFTs auskommen, keiner Woche. Wir brauchen immer eine NFT-News und dank mhm. Bushido haben wir diese. Danke Bushido. Bushido bringt nämlich seine erste NFT-Kollektion bei OpenSea raus im März. Uh, uh, uh. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, aber für ja. alle Leute, die ein großer Bushido-Fan sind, hier ist eure Chance ein NFT zu ersteigern. Ja, ja. deine Super. Meinung dazu? Ja, ich halte auch relativ wenig
1: von Bushido, muss ich ehrlich sagen. Ähm, man kann sich aber mal den, den, das Interview auch von BTC Echo mit ihm anhören oder an anschauen im Magazin, fand ich ganz interessant, weil er da schon tief drin steckt, also mehr als ich gedacht hätte und der kennt sich da gut aus und er weiß, was er macht, also der versucht jetzt nicht irgendeinen Hype zu reiten, der ist auch schon beim Bitcoin-Mining lange Zeit dabei und hat da scheinbar klare Pläne, die er mit umsetzen will und natürlich eben für für uns äh, Fans der Kryptowährung ist es halt ein gutes Zeichen, egal was man jetzt dann unbedingt von der Person hält.
0: Ja, solange in Deutschland quasi äh, Krypto-Erfolge weitergefeiert werden, alles gut dabei. Erfolge mhm. feiert der DAX vielleicht auch, allerdings in negativer Richtung.
1: Ja, genau. Also nicht nur, nicht nur der DAX, sondern an, äh, andere klassische äh, Anlageformen das war jetzt in den letzten Wochen sowieso ja schon immer so ein Ding. Also hatten wir auch mehrmals schon drüber geredet. Diese ganzen großen Indizes, die haben immer sind immer noch fette im Minus, die kommen auch erstmal nicht hoch. Die Sanktionen gegen Russland haben das noch weiter verschlimmert und haben den ganzen Markt ganz schön ganz schön hart getroffen. Interessanterweise, da will ich jetzt noch nicht zu sehr vorgreifen auf unseren Marktausblick, hält sich Halten sich die Kryptowährungen dagegen richtig gut? Und da gibt es halt natürlich einige, naja, einige Theorien, dass jetzt vor allen Dingen halt Ukraine und Russland, ähm, da der Rubel nichts mehr wert ist, äh, in die Kryptowährungen fliehen. Das kann natürlich ein Zeichen sein. Aber ein anderes Zeichen war jetzt auch von beiden, also aus der ganz anderen Richtung, dass nämlich jetzt ein Erlass unbedingt kommen soll. Heute soll dazu noch mehr passieren. Wir nehmen leider vor, vorher wieder auf. Das wird wahrscheinlich auch erst später kommen, spät heute abends, denke ich mal. <lacht> Nämlich soll in diesem Erlass dann drinstehen, dass jetzt ordentliche Regulierungen in Amerika äh, geschaffen werden sollen, um dann eben genauso wie mit dem mika abkommen in der EU wirklich gute Regeln getroffen werden, die für alle äh, in Ordnung sind. Weil scheinbar merkt man jetzt auch in Amerika, wir hatten auch mal darüber berichtet, da gab es diese Anhörung der großen CEOs von den Börsen. Und scheinbar haben sie da dann gemerkt, dass sie da was machen müssen und das halt nicht einfach nur verbieten. Und das wurde jetzt angedeutet und das hat letzte Nacht auch so ein, äh, für einen Push mitgesorgt. Äh, und ja, wie heißt es schön? Beide Rumors sell the news. Ähm, das scheint da halt auch mit Aufschwung gegeben zu haben. Also aus meiner Sicht schwindet der klassische Markt und es wird immer mehr umgeschichtet in Kryptowährungen. Ist zumindest natürlich auch eine Hoffnung dabei.
0: Oder in Nickel. Das können wir noch nicht wissen. Oh, Wer in Nickel investiert hatte, ist natürlich jetzt auch ein ganzes Stück reicher, wenn er es dann wieder verkaufen kann, wenn die Börse wieder mal aufmacht dafür. Oder, oder Weizen so, oder sonst Genau,
1: wollte ich auch gerade sagen, so hart es klingt, aber in Weizen äh, investiert zu sein, wäre jetzt äh, eine richtig gute Situation. Da muss man halt natürlich angucken, was das so wirtschaftlich für uns noch für Konsequenzen haben wird, wenn es vor allem für humanitäre. Hat. Genau, das meine ich damit. Ja. Ja.
0: Konsequenzen hat ähm, selbst hartgesottene Börsianer, habe ich schon gehört, also aus Amerika, Wall Street langjährig sagen eigentlich. Man sollte auch so Grund. Bedürfnisse eigentlich keine Spekulanten lassen, weil das den Hunger der Welt verstärkt oder Probleme in der Welt verstärkt. Gut, ja, kommen wir ja, aber zurück vielleicht von den klassischen Börsen und den klassischen Märkten. Wieder zurück zu uns und zu einer Börse, die nach Europa gerne expandiert. Und zwar FTX. FTX ist eine der größten Börsen in den USA inzwischen mit FTX US. Eine der größeren in der Welt inzwischen und steigert sein... Volumen stetig sozusagen, äh, war aber, glaube ich, das letzte Mal nachgeguckt habe, noch auf Platz 7 oder irgendwas in der Art und Weise, will jetzt aber einen Lizenznehmer in Europa finden, dann hat man immer den Vorteil, das ist wie in Amerika, dass man halt hier eine zertifizierte Börse hat, die auf die Regulatorik des jeweiligen Landes oder des jeweiligen, ähm, des jeweiligen Bereichs quasi angepasst ist, sowas wie zum Beispiel diese ganzen seltsamen CFD-Börsen wie äh, Plus 500 und wie sie nicht alle heißen, E-Tower, wo man ja zum ja. Beispiel auch mit irgendwie 100er Hebel oder sowas traden kann, die sich schön auf Malta breit machen ja, und deswegen in der EU sitzen, wäre hier dann quasi ein ftx Ableger in Europa dann auch für europäische Bürger als in Anführungszeichen rechtlich sicher zu sehen und könnte dann hiermit quasi benutzt werden oder müsste dann von den Leuten hier benutzt werden, um das Ganze zu machen. Das Ganze soll in Zypern geschehen. Das ist wahrscheinlich neben Malta eines der besten Länder dafür. Aber ja, äh, ja, ähm, Ist quasi dann da. Also da sitzt auch Itoro zum Beispiel. Die sitzen auch auf Zypern. Dann können sie sich die Klinke in die Hand geben sozusagen. Hm. Auch wenn ich ein großer Fan von FTX eigentlich bin, weil ich den Service eigentlich ganz gut finde, würde ich mir wünschen, dass ich lieber die internationale Börse weiter nutzen kann als einen europäischen Ableger. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, umso mehr in Europa, umso besser für uns eigentlich.
1: Klar, auf jeden Fall. Also, man merkt das ja jetzt auch, worüber, was wir jetzt gar nicht bei uns haben, dass man bei Binance jetzt zum Beispiel auch wieder äh, mit SEPA einzahlen kann. Also da ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass da Regulierungen der Börsen weiter voranschreitet, die ganzen Behörden in Europa da auch mitziehen und die Börsen da ihren Betrieb richtig aufnehmen können. Und wenn das jetzt mit FTX auch noch funktioniert, ist das super, super Sache grundsätzlich. Aber ich. Ich sehe das genauso wie du. Eigentlich die internationale Variante reicht ja normalerweise. Man muss nicht jedes Mal ein Departement in irgendwelchen anderen Ecken und Kanten machen. Aber naja, Behördensachen sind halt Behördensachen.
0: Apropos Behördensachen, das bringt uns nämlich direkt zum Steuerthema. Wer ja, hat nicht gerne Steuern. Hey, genau. genau. Und zwar Verlustrechnung bei Termingeschäften. Yay. Hey. Wer macht nicht gerne Verluste und zahlt Steuern? Also generell, wir sind keine, wir haben keine Ahnung von Steuern. Wir sind alles Laien oder wir beide sind Laien. Und wir können auch nur diese Aussagen wiedergeben, die wir quasi irgendwann mal irgendwo gehört haben. Also falls ihr irgendwelche Themen habt, die mit Steuern zu tun haben, können wir euch auch nur raten, wendet euch an einen Steuerfachmann. Davon gibt es ein paar im Internet, falls ihr dort Hilfe braucht, könnt ihr uns so gerne anschreiben. Wir können euch die weitervermitteln. Also nicht wir helfen, sondern wir können euch aber Adressen nennen zum Beispiel, wo ich zum Beispiel mal angefragt habe, wenn es um sowas geht. Oder du hast wahrscheinlich auch welche bei ja. sowas. Und man kann sich da helfen, denn es gibt tatsächlich Fachleute für sowas, die einem dabei gerne helfen.
1: Genau, und da gibt es auch so die Möglichkeit für Einmalberatungen. Also wenn man jetzt so gesagt, ey, wie soll ich das machen? mit generell, mit allen Kryptogeschichten Mining, Defi, was auch immer. Äh, dann gibt es oft solche Einmalberatungen, da muss man dann nicht gleich eine richtige Mandatsübernahme machen für einen kompletten Steuerberater, der einen dann bis ans Lebensende ans Bein genagelt ist. So, man kann da auch diese, diese einmaligen Sachen halt benutzen. Aber genau. da ähm, würde jetzt auch wahrscheinlich die Steuerberater das so ähnlich sehen, wie, wie es jetzt so in den, den Nachrichten kam und herumging, nämlich, dass äh, Verlustgeschäfte ähm, bei, bei Hebelprodukten oder Future Trades, wie es so schön heißt, leider nur begrenzt angerechnet werden können. Also, nur um das mal kurz aufzuziehen, äh, grundsätzlich ist es so, dass Kryptowährungen als anderes Wirtschaftsgut gehandhabt werden sollen und äh, deswegen, dass auch dann mit dem Einkommen zum Beispiel versteuert wird und anders sieht es halt eben aus bei diesem ganzen Derivatsgeschäft, also so Future-Kontrakte und so weiter und so fort und dort ist es halt so, dass da eben ähm, ganz normal ähm, Kapitalertragssteuer mit drauf gesetzt wird, plus Solidarität zu und Kürzensteuer, aber dann ist es so, dass wenn man eben sich verhebelt und mal einen falschen Future-Kontrakt macht, nur ähm, bis zu 20.000 Euro als Verlust angerechnet werden können. Und das ist halt eine sehr, sehr extreme Sache, weil nämlich wirklich solche Hebelgeschichten, da kann man extrem viel Gewinne machen, aber auch extrem viel Verluste und sich da eben die Waage zu halten und da mit Plus, Minus, Null rauszukommen, ist eigentlich immer das Ziel der Trader. Man geht immer davon aus, dass man auch da Verluste macht. Aber jetzt ist es halt eben so, wenn man, keine Ahnung, eigentlich 100.000 Euro Verlust gemacht hat, darf man nur 20.000 bei der Steuer anrechnen. Und das ist wirklich eine sehr problematische Sache für Profi-Trader. Das muss man halt da wirklich sagen. Es wird dann teilweise auch als steuerlicher Selbstmord bezeichnet. Was da so entwickelt wurde, das wurde 2019, wurde das Gesetz dazu losgestoßen vom damaligen Bundesfinanzminister. Und genau, das ist jetzt am 1.1. in Kraft getreten und gilt sozusagen jetzt. Ja, wie sieht es bei dir aus? Hebelst du, machst du Future Contracts und sowas?
0: Nein, aber das Ganze ist, wie gesagt, dass also man spricht hier von Selbstmord, weil man halt immer nur 20.000 Euro als Verluste quasi berechnen kann. Es ist also, halt wenn ihr halt 80.000 Euro Verluste macht, dann müsst ihr trotzdem auf 80.000 minus 20.000 immer noch eure äh, Steuern zahlen. Das finde ich ja. sehr lustig. Und jetzt kommt das Lustige, was ich auch nicht wusste. Was ich mir aber auch in den Zeit angelesen habe, ist, dass man dann wohl das Collateral, das man hinterlegt hat, wenn ihr jetzt Bitcoin hattet, die dann auch weg sind, die werden zu dem Zeitpunkt quasi aus steuerlicher Sicht verkauft. Und das heißt, da müsstet ihr dann auch nochmal den Gewinn abführen auf das, was ihr oh nicht man. mehr habt. Das macht also quasi gleich eine Dreifachbesteuerung an der oh Stelle. Man. Das wusste ich auch noch nicht. Also ihr hinterlegt Bitcoin, ihr habt mal Bitcoin für 30.000 gekauft, die sind jetzt 40.000 wert, ihr verliert die, weil ihr in den Margin Call reingekommen habt. Jetzt müsst ihr nicht nur die den Verlust sozusagen versteuern ab 20.000 Euro? Nein, sondern wenn Bitcoin inzwischen 40.000 gewährt gewesen wäre, müsstet ihr auch nochmal 10.000 Euro Gewinn auf den Bitcoin versteuern innerhalb des ersten Jahres. Lustig, wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, das ist auch für mich gerade neu. <lacht> Überraschend. <lacht> Aber ich mache halt auch sowas nicht mehr. Okay. Ich habe mich da früher viel zu sehr mit verzockt und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich mache nur normales Sporthandel. Also ich kaufe nur real und verkaufe nur real. Dann ja. ist es auch.
0: Genau, das ist auch die schönere Variante. Da hat man dann wenigstens Coins, auch wenn die wertlos sind. Man hat immerhin irgendwas in der Tasche. Ja, und muss das ist man auch sagen. nicht so
1: schwierig, muss man
0: sagen. Was auch vielleicht nicht so schwierig ist und wir noch mit reinnehmen wollen, ist, was Crypto.com derzeit macht. Und zwar, Crypto.com hat mal eben seinen Nutzern in ein paar Countries zwei Wochen Zeit gegeben, ihre geliehenen Verträge Nee, ihre geliehenen Assets zurückzuzahlen und ihre Future kontrakte oder ihre Future Deals auch zu schließen. Das ist ein bisschen wenig Zeit, wie ich finde. Wir hatten das bei Binance vor ein paar Monaten, ja. Die haben am einen, aber ich glaube, sechs Monate Zeit gegeben, das Ganze zuzumachen und auch andere Börsen quasi hatten da ein bisschen Zeit. Aber hier geht es innerhalb von zwei Wochen. Nicht Nein. mal. Also 15. Also März.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich hammerhart. Also ich weiß noch, als es bei Binance geschlossen wurde, wie sich da einige beschwert haben. Aber da waren das halt ja Monate. Und, und jetzt geht es hier über zwei Wochen hinweg. Das ist schon echt eine harte Nummer, weil man muss, also im Worst Case muss man dann den Trade schließen, obwohl man noch lange nicht das erreicht hat, was man erreichen wollte. Und man hat dann halt eben, wie gerade angesprochen, halt Verluste gemacht, die man auch nur bedingt anrechnen kann. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in Staaten ist. Aber ja, nicht so, nicht so gut.
0: Nee. Also wie gesagt, das ist für einige Leute und das hat Binance, äh, nee, Entschuldigung, hat Crypto.com vor kurzem, ich glaube, ich habe die Mails gestern und heute bekommen von Crypto.com. Also eigentlich ist Crypto.com eine relativ gute Plattform, gerade für Einsteiger auch, die, ein bisschen, die, ich sag mal, so ein bisschen tiefer reinschnuppern wollen. Es gibt viel Auswahl, die App ist relativ leicht aufgebaut und solche Sachen. Es äh, gibt ja auch viel Werbung, aber das ist schon schon ein harter Tobak, wie ich finde. Naja, gut. Sie ja. werden schon wissen, was sie damit anrichten. Und genug Werbebudget haben sie ja, um das Ganze auszubauen. Wenn wir bei Budget sind, können wir ja direkt in unseren Markt gucken und mal schauen, was unsere Budgets so machen. Was hältst du davon? Ja, der Markt sieht heute mal freundlich aus, wenn wir drauf gucken. Das gibt es so selten, dass das eigentlich ein Grund zu feiern ist. Hast du schon die Partytröte aufgesetzt? Na ja,
1: klar. Vor allen Dingen, weil ja einer meiner Lieblingscoins da so mit extrem hochgeschossen ist und ich auch lustigerweise kurz vorher, nämlich gestern Morgen, äh,
0: noch mal eingekauft habe. Und äh, das ist aufgegangen, der Plan. Ja, also Luna... Der Coin von Terra ist mal eben locker flockig in 24 Stunden um 25% Prozent nach oben. Er müsste jetzt eigentlich das All-Time-High fast erreicht haben. Ich glaube, er hatte es gespringt fast. bei 103,82. Jetzt ist er gerade kurz darunter, bei 102,95. Ja. Die marschieren weiter und weiter und sind jetzt auf Platz 6, was das Komplett-Market-Cap angeht. Ja, haben XRP sozusagen überholt und geflippt. Ich weiß nicht, ja. wer heute noch XRP hält, aber ähm, ja, ansonsten in den letzten 24 <lacht> Stunden sehr positiv. Bitcoin knapp 9% hoch, ja, 10% <lacht> fast schon. Ethereum knapp 7,6% hoch. Und viele andere Coins mit. Ja, man, so man, man muss halt, man muss auch vor allen
1: Dingen bei Luna auch sehen, was da in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Und zum Beispiel ist jetzt halt, glaube ich, was auch mit dazu getragen hat, ist jetzt... Die große Dex, also die dezentrale Exchange auf Luna, die ja vor ein paar Monaten gestartet ist, ist jetzt auf Platz zwei aller, aller dezentralen Exchanges hochgepusht. Die ist halt instant an, an Pancake Swap vorbei marschiert und hat sich da den Platz gesichert. Bis zum Platz Uniswap ist es noch ein weiter, weiter Weg. Aber ähm, hart umkämpftes Feld und da haben die sich ja vorgetan und ich glaube, das wird auch nochmal mit da gut gepusht haben, plus noch natürlich die ganzen anderen Projekte, die jetzt gelauncht sind und so. Jeder, der da ein bisschen informiert
0: ist, weiß da mehr. Ja, die Leute aber, zahlen aber gerne, glaube ich, fies bei Uniswap. Habe ich das Gefühl. Sind ja immer noch bei 30 Dollar, glaube ich, pro Swap, von daher.
1: Ich verstehe es halt auch nicht. Also die haben auch die haben auch 1,5 Milliarden ähm, Volumen dort auf Uniswap, also die nächste jetzt Astroport ist das, hat 420 Millionen, so das ist einfach halt, das sind extreme Welten dazwischen und ich finde das, ich finde das krass, also wie, wie die Leute da für Vieh einfach ihre Transaktionen machen, aber okay, äh, jeder wie er es mag.
0: Ja genau, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Millionen da mal eben swaps, dann sind die 30 Dollar auch nicht mehr interessant.
1: Genau, die anderen sind eher für die kleinen Leute wahrscheinlich.
0: Genau, <lacht> apropos kleine Leute, kleine Leute, kleines Geld, kleine Wellen. Bis auf Waves, ja. denn Waves mhm. ist unser Gewinner der Woche und man müsste eigentlich fast seinen Gewinner des Monats schon. Äh, ja. Im letzten Monat mal eben 142 Prozent gestiegen, also in den letzten 30 Tagen. In den letzten sieben Tagen mal eben 50 Prozent gestiegen. Wir haben uns da auf die Suche gemacht und haben so ein paar Antworten gefunden, was der Grund sein könnte, sind aber nicht so wirklich 100 glaube ich, Stau geworden. Wir hatten da sowas wie zum Beispiel, ähm, die machen jetzt ein 2.0, also die updaten sich sozusagen. Ja. Das ist genau. interessant. Dann wurden sie bei Binance als Loans akzeptiert, also man konnte sie ähm, als Collateral und als man konnte sie verleihen und leihen quasi jetzt. Das ja. ist jetzt aber auch nicht so. Und ja, so
1: NFT-Geschichten NFT sollen jetzt kommen und solche Sachen. Also alles ist halt jetzt keine, keine Neuerfindung. So, das hat mich wirklich gewundert, wie dann eben, ich meine, das ist jetzt auch kein kleiner Coin. Also das muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, der ist jetzt halt gerade so in den Top 50, okay. Aber trotzdem halt eben nicht so, dass der mal im Gegensatz zu allen anderen, vor allen Dingen in den letzten Wochen mal hier 100 noch was Prozent macht. Ja. Das ist, das kam überraschend. Also es also ist kein
0: das kleiner Coin, es ist auch kein neu, also ist ja auch kein neues Projekt oder sowas. Es ist ja eigentlich Jaja. auch schon ein, ein alt, eingesessenes Projekt sozusagen. Also wie ja. aus mit dem Update vielleicht, wer weiß. Also mal gucken, es gab auch ein paar ähm, Sachen, dass da quasi hier die, äh, äh, genau, ein paar Gerüchte und ein bisschen Funds wurden gewast und so weiter. Aber das ist alles nichts, was ein Anstieg um mal eben 50 Prozent in sieben Tagen für mich rechtfertigen würde in einem Markt, in dem die letzten Coins quasi alle um 10% gesunken sind. Auf jeden Fall. Also da, wenn,
1: wenn da draußen jemand mehr weiß, woran es genau liegt, äh, vielleicht jemand, der da in der Community aktiv ist, weil das sind wir beide nicht, ähm, dann äh, immer gerne an uns rüberschicken. Ähm, wir, wir lesen das gerne.
0: Genau. Was ich nicht so gerne lese in letzter Zeit, aber trotzdem ja immer gerne weiterführe, ist das Portfolio von uns. Also das, was ich <lacht> aufgesetzt habe, mehr oder weniger. Ja. Da habe ich ja mal initial am Anfang des Jahres, als Bitcoin bei ca. 42.000 das erste Mal runtergecrashed ist, habe ich ja gesagt, ich nutze diesen Dip sozusagen und kaufe Bitcoin und mache ein Portfolio auf, das aus, ich weiß gar nicht mehr wie vielen, 36 unterschiedlichen, ne, 35 unterschiedlichen Coins besteht, um einfach so eine Art kleine, kleinen Markt für mich zu haben. So ein Portfolio, in dem einfach ganz, ganz viele Coins sind, an die ich mal geglaubt habe oder gesagt, an die ich glaube und denke, dass es eine gute Investition ist, diese langfristig mindestens ein Jahr lang zu halten. Und dem auch weiterhin immer 10 Dollar oder sind eigentlich 12 Dollar pro Monat, äh, pro Monat, pro Woche hinzuzufügen. Also kleine Beträge. Gestartet ist das Ganze mit 1.000. Jetzt sind wir im dritten Monat, also haben wir ungefähr 300 Euro hinzugefügt. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und wir haben aber auch einen riesigen Abverkauf erlebt. Das kann man sich angucken. Das Portfolio ist offen. Das gibt es bei Tracking. Das ist eine Steuersoftware, aber dort kann man auch öffentliche Portfolios erstellen. Und dort könnt ihr live mit angucken, wie sich meine Coins denn oder die Coins denn so entwickelt haben von diesem Portfolio. Und man muss sagen, Luna ist mit 36 Prozent einer der größten Gewinner hier. Und auch einer der, der am meisten Gewinn gemacht hat von dem FTT, hatte ich damals ja auch gesagt, ähm, von dem Super Bowl und so weiter, kaufe ich dann nochmal ein, ist auch einer derjenigen, der mit am meisten Gewinn gemacht hat, mit 17 Prozent noch derzeit. Der Rest ist mehr und mehr ins Minus gerutscht über die letzten Wochen, Monate hinweg. Bitcoin hält sich tapfer bei minus 0,24 Prozent Durchschnittskaufpreis, den habe ich auch schon mal nachgekauft zum Beispiel. Und die Taktik ist es hier immer zu gucken, welcher Coin mir denn ganz gut gefällt und welcher Coin so in den letzten Tagen am meisten abgeflacht ist oder äh, Minus gemacht hat und diesen dann nachzukaufen sozusagen. Also sozusagen ein gutes DCA zu betreiben und immer Beite zu betreiben um mal zu gucken, ob man damit tatsächlich ein gutes Portfolio ein Jahr lang quasi pushen kann. Wir sprechen jetzt hier auch nur von ungefähr 1.000 Euro und am Ende werden es 1.500 Euro sein, also die da reingeflossen sind. Ich werde damit also wahrscheinlich kein Millionär werden. Vielleicht schon, wer weiß. <lacht> wer also ich sieht. würde es mir wünschen, aber wer weiß. Ja. Und diese Woche habe ich mich dazu entschieden. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die sind da drin, weil ich sie eigentlich ganz gerne mag. Das sind aber so Wackelkandidaten. Die habe ich auch noch nicht rein DCA, zum Beispiel IOTA. Die habe ich ja gekauft, weil sie halt ja drin sind, weil sie in den Top 50 sind, weil es eine Chain ist. Ich bin aber kein großer IOTA-Fan. Ich habe auch ICP drin zum Beispiel. Den Internetcomputer Computer bin ich auch kein so großer Fan, ist aber trotzdem mit drin. Ganz unten ist eine ganz, ganz kleine Chain, Soul nennt die sich, die hauptsächlich auf NFT und Spaß aufgebaut ist. Die hat ordentlich verloren. Die ist mit minus 60% Prozent quasi gerade drin. Da sind aus 10 Dollar jetzt oder 12 Dollar sind noch 5,36 Euro quasi übrig gewesen. So, das ist das Schlechteste quasi, was wir haben. Wie gesagt, Bitcoin ist mit 40 Prozent gewichtet gewesen, anfangs in dem Ganzen, und hat auch noch immer rund 40 Prozent, wenn ich das richtig ansehe, sogar ein bisschen mehr. Also hat ziemlich in Dominanz hier drin gewonnen. Und diese Woche habe ich mich entschieden, in Solana, also Seoul, noch nochmal ein bisschen Geld zu stecken. Auch wenn da schon einige Male mal was reingeflossen ist, denke ich, ich mag das Ganze doch ganz gerne und könnte hier mit knapp, ja, so eine hat gerade bei mir im Portfolio hier minus 40 Prozent, dann nochmal ein paar Euro reinstecken und könnte da ein bisschen Geld mitmachen, wenn das mal wieder hochkommt. Das ist ja die Idee dahinter. Also, gerade minus 40 Prozent ist so eine große Chain. Ich will jetzt auch eben der derzeitigen Situation, das war ja alles noch geplant quasi, äh, bevor Putin am auch gelaufen ist, möchte ich hier ähm, ja meine Sachen oder setze ich auf große, große Projekte und werde in große Projekte hauptsächlich weiter investieren. Aus dem Ganzen sind jetzt bei diesen 1.300 gerade eine Summe von 976 insgesamt, die ich hier habe. Man muss allerdings sagen, das hier mit den USDT in dem Portfolio etwas, die werden hier minus gerechnet, das stimmt nicht ganz 100%. Prozent. Die müsste ich mal rausnehmen, damit wir den Komplettwert wieder haben, weil die nicht ganz richtig sind. Also es ist auf jeden Fall, ich bin äh, ein bisschen über 1.000 Euro derzeit, was das Ganze angeht. Es ist ein gewisser Verlust, wie man gesehen hat oder wie man sieht zu spüren in dem Ganzen. Aber es ist nicht so, dass ich hier komplett ausgebrannt bin, was auch zum Beispiel an der hohen Gewichtung von Bitcoin liegt. Und das würde ich jedem empfehlen, der sowas macht. 40 Prozent ist quasi schon das geringste, was ich im Portfolio halten würde an Bitcoin im Kryptobereich. Eher Richtung 50, aber ich war ja hier ein bisschen bullisch und habe mir gesagt, ich mache mal ein bisschen Altcoin-Gambling. Also, Solana wird gekauft. Sehr gut. Hast du noch irgendein Thema, das du uns diese Woche zutragen möchtest? So etwas wie, dass man uns folgen soll, uns abonnieren soll oder dass man uns vor allem Freunden empfehlen soll? Ja,
1: also, also ihr könnt uns auf jeden Fall abonnieren und uns auch eine Sternebewertung geben bei Spotify und was uns natürlich immer sehr freut, ist, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere Leute und was ich jetzt auch noch sagen möchte, Terra hat so eben das all high geknackt.
0: Deswegen war es doch so still, hast schon mitgefiebert.
1: Genau, richtig. Es war wirklich ganz knapp. <lacht> so. Aber äh, genau, äh, schreibt uns auch vor allen Dingen, wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, über was wir mal reden sollen. Wir werden jetzt bestimmt die nächsten Male noch ein bisschen auf so ein paar Themen weiter eingehen. Wir wollen bloß mal den Rahmen nicht sprengen, wenn jetzt so viele News anstehen, dass äh, wir wie Anfang des Jahres weniger News hatten. So eine Phase wollen wir mal wieder abwarten und dann werden wir auch wieder ein größeres Thema suchen. Aber jetzt aktuell kommt ja immer wieder was Neues rein, was auch nicht unwichtig ist.
0: Und ja. deswegen, ja. fehlt uns weiter. Habt uns oder wir hören uns in einer Woche wieder noch irgendwelche letzten Worte? Nö. Dann, ciao. Tschüss.